0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast Merci Bisous. Je suis très heureux de vous retrouver cette semaine encore. Aujourd'hui j'avais envie d'aborder avec vous un sujet qui me tient à cœur et dont je trouve on ne parle pas assez comparé à l'importance qu'il a dans chacune de nos vies. Ce sujet c'est les limites et si vous êtes d'accord, commence tout de suite. Quand on est enfant, on nous explique à maintes et maintes reprises de ne pas dépasser les limites, de rester dans un cadre pour faire les choses bien. Et puis parfois, en grandissant, on prend plus de liberté, et il arrive que les notions de ce qu'on peut faire ou pas faire, en tout cas ces notions qui sont intégrées dans l'enfance, se prolongent à l'âge adulte, de façon plus ou moins consciente. Et puis il y en a d'autres qui s'ajoutent, parfois ces limites se modifient, elles avancent, elles reculent, elles peuvent créer des blocages, ou elles peuvent aussi nous ouvrir un nouvel horizon quand on arrive à s'en libérer. Selon moi, il y a plusieurs types de limites. Je dirais qu'il y a celles qu'on nous impose, celles qu'on peut dépasser, celles qu'on se met soi-même, de façon consciente ou inconsciente, et beaucoup d'autres. Les limites, pour moi, c'est aussi un cadre dans lequel on peut se sentir en contrôle, en total contrôle. On peut se sentir protégé, inatteignable, et de ce fait se sentir plus capable. En bref, je trouve que... Les limites, c'est un concept qui est très intéressant parce que c'est quelque chose qui est très présent. Dans toutes nos vies, quand on se penche un petit peu sur le sujet, on se rend compte que vraiment ça prend beaucoup de place. Et pour autant, j'ai l'impression que pas grand monde en parle. Alors je vais le faire moi aujourd'hui. Dans l'épisode d'aujourd'hui, j'ai décidé de développer trois types de limites. Certaines me concernent et d'autres pas, mais j'ai eu envie de donner plusieurs exemples. Pour le premier cas, j'aimerais parler de mon célibat. Je considère moi comme étant un exemple de limite que je me suis imposé à moi-même de façon inconsciente. Je m'explique. <rire> comme je l'ai dit dans certains épisodes précédents, quand j'étais plus jeune, j'avais du mal à créer du lien. J'étais souvent seul et j'avais des, des dates qui fonctionnaient pas parce que je m'emballais trop, je mettais trop de pression parce que j'avais l'espoir de sortir d'une solitude qui me pesait. Maintenant j'ai effectué un cheminement à ce sujet et pourtant je suis toujours célibataire. Le résultat est le même, je suis toujours célibataire, mais la différence c'est le point de vue que je porte dessus. Avant, je rêvais d'être en couple, d'avoir un partenaire de vie, c'était mon but ultime dans la vie. Maintenant, je suis très bien tout seul et j'ai tout sauf envie d'être encombré de quelqu'un dans ma vie. J'ai toujours vécu seule avec ma mère qui a toujours été célibataire aussi. Mes parents sont séparés très vite après ma naissance et j'ai toujours vu ma mère être seule, indépendante et surtout heureuse comme ça. Elle n'a jamais montré le moindre signe de tristesse, en tout cas lié au célibat. Et tout au long de sa vie, je me rappelle avoir entendu dire à quel point elle n'avait pas du tout envie d'avoir quelqu'un, je fais des guillemets, dans les pattes. Elle ne voulait pas avoir quelqu'un qui lui dise quoi faire, à quel moment, quelqu'un qui entrave à sa liberté. Et la liberté, c'est une notion qui était très importante à ses yeux, voire même la plus importante, et je pense que ça prenait le pas sur le fait de vouloir être en couple. Pour autant, c'est pas faute d'avoir essayé de la pousser à sortir plus et à rencontrer du monde, mais c'était aussi pour moi à cette époque un combat intérieur avec ma jalousie de devoir la partager avec quelqu'un. Quand j'étais vraiment très jeune, c'était même pas une question pour moi. J'ai assez peu de souvenirs, mais je me rappelle qu'elle avait eu une petite histoire avec un homme, mais moi j'étais à ce moment-là trop jeune, je pense très immature aussi, et je détestais cet homme. J'avais carrément écrit un cahier avec tout le mal que je pensais de lui, que j'avais innocemment laissé en évidence sur mon bureau pour que ma mère puisse le lire. En fait, avec le recul, j'étais simplement jaloux de ne plus être le seul, la seule personne la plus importante à ses yeux. C'est un sentiment qui était tellement fort que si j'y repense, je peux le ressentir physiquement. Et et le pire dans cette histoire c'est que cet homme était très gentil avec moi mais pour moi ça n'avait pas d'importance, je voulais juste qu'il sorte de sa vie. Finalement cette histoire n'a pas duré mais c'était pour d'autres raisons que moi, c'est pas moi qui ai brisé ce couple, c'est autre chose. Et plus tard j'ai eu à faire face à pas mal de réflexions de la part de beaucoup de personnes de ma famille et autres qui disaient que ma mère et moi étions trop collés. Et j'ai commencé à me dire que peut-être je devrais arrêter d'être égoïste et que ce serait une bonne idée qu'elle refasse sa vie. Mais c'est pas moi qui décidais. Même avec ma bénédiction, j'ai assez vite compris qu'elle n'avait pas envie de franchir ce cap. Et ma mère était une personne très mystérieuse, ce qui fait que j'ai jamais pu savoir ce qu'elle pensait vraiment et quel était son cheminement de pensée à ce sujet. Toujours est-il que j'ai maintenant l'impression d'être au stade auquel ma mère était. C'est-à-dire qu'elle n'avait pas envie d'avoir d'homme dans sa vie, parce que ça pourrait l'encombrer, entraver à sa liberté, et qu'un compagnon pour elle ce serait un poids et non pas un plus. Et j'ai exactement la même façon de voir les choses aujourd'hui. Je fais un travail sur moi-même, j'essaie de grandir, d'évoluer, de faire ma vie seule. J'ai envie d'être indépendant et j'ai pas envie... En tout cas, je trouve qu'il n'y a pas de place pour un homme dans ma vie en ce moment. Donc la question qui se pose, c'est est-ce que je suis en train de reproduire le schéma de ma mère Est-ce que je m'impose cette limite du célibat, peut-être de façon plus ou moins consciente, parce que je l'ai toujours vu C'est la question de l'intergénérationnel qui se pose. Est-ce qu'on reproduit forcément ce qu'on a vu ou ce que nos parents ont fait, ou les personnes qui nous ont élevés ont fait. Ou alors, il est aussi possible, et là on rentre dans la psychologie, je ne suis pas psychologue, je donne juste mon avis et, et mes propres réflexions. Est-ce qu'il est possible que je veuille rester célibataire Là c'est de façon inconsciente, mais pour qu'on soit toujours tous les deux, alors même qu'elle n'est plus là. J'ai pourtant pas le sentiment de m'interdire d'être en couple, mais j'ai le sentiment que quelque chose d'inconscient m'en empêche. C'est une limite inconsciente que je m'impose. Le deuxième cas que j'aimerais aborder, c'est un exemple de limite que je me suis clairement imposé à moi-même de façon tout à fait consciente, c'est de ne pas être artiste. J'ai toujours été intéressé par le monde de l'art, j'ai été fan de nombreux artistes, j'en ai parlé dans l'épisode précédent. J'ai toujours aimé les chanteurs, les acteurs, photographes, peintres, écrivains, sculpteurs, c'est toujours un, un monde qui m'a beaucoup intéressé. Je me rappelle pour la petite anecdote que j'avais une professeure de technologie au collège qui avait dit à ma mère à une réunion par profs: prof, Tristan, c'est un artiste, et ma mère me l'a répété des centaines de fois après au cours des années. Après c'est une prof qui elle-même avait un style un peu hors norme. /people today. Au collège, j'avais effectivement le sentiment d'être différent, mais c'était un sentiment qui était, que je freiné parce que j'avais trop besoin d'être intégré. Je pense que c'est un peu la norme au collège, et c'est un peu le cas pour la plupart d'entre nous. Au collège, on a très peur d'être rejeté, donc le plus important, c'est d'être intégré, de ressembler aux autres. Et surtout, il y avait l'image des artistes que j'avais à l'époque, qui était divisée clairement entre deux catégories, c'était soit l'un, soit l'autre. Soit c'était des Mylène Farmer, c'est-à-dire des icônes irréelles, adulées, impossibles à approcher, inatteignables, et auxquelles je ne pouvais clairement pas m'identifier, soit c'était un apprenti artiste en quelque sorte, c'est-à-dire hein, une personne qui fait des, des covers sur YouTube par exemple, ou qui chante des balles populaires, qui passe des castings, etc. Ou encore l'image de Danik sur TikTok pour ceux qui ont la référence, c'était une image plutôt négative à mes yeux à cette époque, et c'est clairement pas une image d'artiste à laquelle j'avais envie de m'identifier. Au fur et à mesure du temps, je me souviens très bien avoir senti ma créativité partir. Je voyais des gens peindre, j'essayais de faire pareil, mais c'était des échecs. J'étais juste pas doué pour ça, je pense. Et pour tout, en fait, la couture, la, la photographie, les vidéos, etc. Je sentais que ça m'intéressait, mais que j'y arrivais de moins en moins. Vraiment, j'ai senti ma créativité s'envoler. De ce fait, je me suis peu à peu résigné. D'autant plus que la société, en tout cas française, est très dans le jugement. Je pense que je vous apprends rien. Ça tend maintenant à changer, heureusement, grâce aux nouvelles générations. Mais quand quand une personne essaye de réussir dans un domaine artistique, je vois souvent plus de jalousie, d'envie, de méchanceté que d'encouragement sincère. Et attention, je ne me prétends pas être supérieur, j'ai été cette personne qui critiquait un peu les autres qui essayaient, mais j'ai évolué j'ai compris que il y a de la place pour tout le monde et qu'il faut juste oser la prendre parce que personne ne vous la fera. Et d'ailleurs à ce propos de place à prendre, j'ai longtemps imaginé être repéré. Et c'est ridicule avec le recul parce que ça n'arrive quasiment jamais déjà d'une part. Et d'autre part je ne faisais rien pour que ça arrive. Mais je l'ai déjà dit, j'étais un tempérament très rêveur et j'y croyais vraiment. Je pensais vraiment et je me souviens très bien de, de me dire ça dans ma tête que quelqu'un dans la rue allait s'arrêter et se dire Waouh. Cet homme, ce garçon, il est fait pour être acteur. Vous, côté téléphone, on allait se dire Waouh. Quelle voix exceptionnelle, il est fait pour être chanteur. Mais, de mon côté, je prenais aucune initiative, ne serait ce que pour m'approcher de ce milieu. J'attendais que ça vienne à moi, sans rien faire en parlant du milieu artistique à partir du collège et jusque très très récemment je voulais surtout pas être cette personne je fais des R guillemets cette personne je m'identifiais pas du tout aux apprentis artistes entre guillemets pour moi j'avais dans la tête un cliché auquel je voulais absolument pas ressembler pour vous décrire euh, bon, je, je rappelle que c'est un cliché J'imaginais un mec un peu à l'hygiène douteuse, habillé en noir, qui fume avec un grand manteau, qui boit des bières, qui parle avec tout le monde, qui est hyper confiant, limite arrogant. Enfin bref, c'était à des années-lumière de ce que j'étais à l'époque, et même encore maintenant. Et pour toutes ces raisons, j'ai fini par me résigner, par me dire que c'était pas pour moi. Et j'ai décidé de trouver un travail dans un métier très conformiste, donc en CDI, un métier facile à faire, qui ne demande pas beaucoup d'efforts, qui n'est pas très bien payé et surtout qui était très loin de moi et de ce que j'aime et de ce que je suis réellement. Clairement, le, le fait de refuser d'être artiste, peu importe le domaine, c'est une limite consciente que je me suis imposée à moi-même, par moi-même, basée sur des clichés que la société m'a mis en tête et dont j'ai mis des années à me défaire. Aujourd'hui j'essaye de m'écouter à nouveau, j'ai commencé à prendre des cours de chant. Et d'ailleurs ces cours c'est un combat contre moi-même parce que j'ai découvert que le chant c'est savoir ressentir, écouter ses sensations. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai essayé de faire taire pendant des années, donc c'est j'ai vraiment le sentiment de repousser des limites là pour le coup. Pour finir avec le troisième cas, j'aimerais aborder une limite que moi j'ai l'impression d'avoir dépassée ou en tout cas qui n'est pas très présente chez moi et que je constate beaucoup chez les autres. C'est le fait d'accorder de l'importance au regard des autres. En vérité, je ne saurais pas vraiment dire à quel moment j'ai commencé à me détacher totalement du regard des autres. J'utilise le verbe « commencer » à « dessin » parce que je pense que c'est plus ou moins facile selon les situations et surtout je pense que c'est le travail d'une vie. En revanche, j'ai un souvenir très précis des moments où j'ai constaté la différence entre les autres et moi, en tout cas vis-à-vis -vis de ça. J'ai pas le sentiment d'avoir vécu un déclic à proprement parler, mais j'imagine que c'était concomitant à la décision de faire les choses même si j'étais seule. J'en ai parlé dans mon épisode sur la solitude où je disais « J'en ai marre de me priver de faire des choses sous prétexte que j'ai personne pour m'accompagner. Il faut que j'apprenne à faire des choses tout seul, des choses qui me font plaisir. » Je pense que cette décision-là a été la cause et que la conséquence a été fait que j'ai un peu été forcé de faire abstraction d'un possible jugement extérieur pour oser faire ce que j'aime. Par exemple, manger au restaurant seul, j'ai dû faire abstraction de l'idée que les gens autour de moi pouvaient se dire « Oh là là, regarde-moi ce loser qui mange tout seul, il a personne pour l'accompagner, c'est triste », et du coup de faire un peu fi du regard des autres. Et à ce stade de ma vie, je pense pouvoir dire sans prétention que les trois quarts du temps, j'accorde pas d'importance, je m'en fous de ce que les autres pensent de moi. Ça peut être de mon apparence, de ma façon d'être, de m'exprimer, ça m'intéresse pas, et honnêtement, c'est même pas quelque chose qui me traverse l'esprit. Et du coup, ça n'a pas du tout d'influence sur mon caractère, mon attitude, mais j'ai récemment constaté chez plusieurs personnes de mon entourage que c'est bien différent. Je me souviens notamment d'une soirée en boîte avec une personne de mon entourage où j'ai senti qu'on était vraiment différent à ce sujet. Premièrement, cette personne a dû, dès qu'on est arrivé dans la boîte, a dit « bon, on va directement boire » et je sentais que cette personne voulait boire de l'alcool pour se détendre, pour se relaxer, pour être moins stressé. Et ça m'a vraiment surpris parce que, mais moi je ressens pas ça, vous le savez, je ne bois pas d'alcool et du coup j'ai, je l'ai noté, quoi, je l'ai remarqué. Ensuite, pendant qu'on dansait, je sentais que par exemple une musique passait et qu'elle lui plaisait particulièrement et qu'elle montrait des signes qu'elle voulait danser, mais je remarquais que si moi je montrais pas exactement le même niveau d'enthousiasme, c'était immédiatement réfréné chez elle. Et j'ai trouvé ça dommage. Et une autre chose, c'est que j'ai noté qu'elle pouvait pas rester à plus d'un mètre de moi par exemple, même si on gardait un contact visuel. Enfin bref, j'ai senti que cette personne à cette soirée était dépendante de moi et aussi du regard des autres pour s'amuser. Et ça m'a rendu très triste avec le recul et un petit peu pas énervé mais contrarié sur le moment parce que j'ai eu l'impression de régresser. Après c'est une personne qui est beaucoup plus jeune que moi et donc je peux imaginer qu'elle sera vraiment libérée quand la vie des autres ne comptera plus autant pour elle. Là je l'ai vraiment senti comme prisonnière de ça. Pour donner un autre exemple, j'ai un autre ami qui m'a confié un sentiment que personnellement j'avais jamais ressenti et qui m'avait même jamais effleuré. C'est dans une discussion de groupe, il m'a dit que souvent il n'osait pas parler, il avait peur de s'exprimer parce qu'il avait peur de dire quelque chose de stupide et qu'il se posait vraiment un milliard de questions avant d'oser prendre la parole. Et... Alors moi c'est peut-être un tort, <rire> mais j'ai jamais ressenti ça et je suis même sûrement trop spontané et je dis parfois des bêtises mais honnêtement je préfère être comme ça plutôt que de me poser 36 000 questions avant même d'ouvrir la bouche. Vraiment ça m'a beaucoup surpris quand il m'a expliqué ça parce que je pouvais sentir le sentiment de, de stress qu'il devait ressentir j'ai une autre amie à qui il m'arrive de demander de me prendre en photo, parfois pour Instagram ou juste pour moi, pour avoir un souvenir. Et quand je lui propose en retour de la prendre en photo, elle accepte, mais je sens immédiatement, surtout si c'est en public, mais d'ailleurs uniquement si c'est en public, dans la rue par exemple, je sens chez elle une énorme montée de stress et c'est difficile pour elle de prendre des photos en public parce que le regard des autres est difficile à, à supporter. Et vraiment, à chaque fois que je la prends en photo, ça se doit d'être très rapide. On doit s'arrêter immédiatement si des gens passent, même s'ils sont loin mais qui peuvent nous voir c'est impossible pour elle de poser voire même de bouger bon j'abuse peut-être un peu mais elle est pas du tout relaxe, quoi comme il faudrait être pour faire une jolie photo et alors en plus ce qui me choque le plus c'est que c'est une personne magnifique une fois que les photos sont faites en général elle est contente et, et satisfaite de l'avoir fait je me dis que c'est dommage pour elle de se mettre dans cet état après je me doute que si elle pouvait ne pas le faire elle le ferait pas évidemment mais je trouve ça triste dans ces trois cas, j'ai l'impression que ces trois personnes, elles sont enfermées dans les limites du regard des autres, si on peut dire, comme elles seraient enfermées dans une prison. J'aimerais dire que pour moi, toutes les limites, on se les impose à soi-même. Et on ne part pas tous avec le même bagage au départ, c'est sûr. Mais en revanche, ce qu'on peut faire, c'est se pencher sur le pourquoi du comment et se rendre responsable et décisionnaire en osant se questionner sur nos limites. Pourquoi elles sont là Ont-elles toujours été là Est-ce qu'elles nous sont bénéfiques ou défavorables On peut essayer de les déplacer, de les bouger, de les écarter pour se développer. Et puis on peut choisir de les rapprocher pour se sécuriser. Mais dans tous les cas, essayer de comprendre dans quelle situation. Et je trouve qu'il est important de les voir, de les comprendre, de savoir d'où elles viennent et puis après de les accepter, de les changer en tout cas de prendre le pouvoir dessus je trouve que c'est indispensable et peut-être que c'est la clé pour s'en défaire si on le souhaite Je reprécise que tout ça c'est que mon avis, je ne suis pas expert, je ne suis pas psy, je ne suis rien de tout ça, je donne juste mon avis sur ce que j'ai pu voir autour de moi et sur le cheminement intellectuel que j'ai pu faire sur ce sujet. Dans tous les cas, j'espère que cet épisode vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner au podcast sur la plateforme sur laquelle vous m'écoutez, à me laisser 5 étoiles et à me laisser un commentaire. Vous pouvez me contacter sur tous les réseaux sociaux que j'ai listés dans la description de l'épisode et dans la description du podcast. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là, je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt. Merci, bisous.